1: sabemos para la muerte,
2: vamos a bailar para cambiar esta
1: suerte. Si sí sabemos para la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Iniciando la programación Onda Deportiva, hoy viernes 24 de marzo, programa 1167 a lo largo del día. Vamos a hablar de la Liga Pro, la Liga Pro está parada, sí señor, pero los equipos continúan preparándose como escucharon en la mañana, después de hablar de la selección, hablamos del de técnico universitario que se prepara para enfrentar a Deportivo Cuenca, en esta ocasión vamos a hablar del acta de sanciones que se dio cerrada la tercera fecha con el partido que se jugó entre Deportivo Cuenca y Cumbayá, vamos a hablar de la selección, la selección ideal de la fecha número, número 3, Realmente que creo que debe haber sido un dolor de cabeza, sobre todo en los delanteros, porque hubo por ahí un hombre que anotó actriz, otro que anotó dos goles, eh, con nombre y apellido. Bolaños viene marcando en todos los partidos, es decir, hay muy, buenos, eh, muy buena cuota goleadora en estas tres primeras fechas. Por lo tanto, hay que escogerlos por un rendimiento a través de un software especial que ya se los conté alguna vez. Y vamos a hablar también del Barcelona porque el presidente del Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, habló y dio unas declaraciones muy espesas, muy fuertes, sobre todo contra el técnico eh, Fabián Bustos, porque dijo, no, estamos no hemos empezado bien, la responsabilidad directa y primero es para Bustos. Pero bueno, vamos a meternos con la Liga Pro 2023 y vamos con la alineación ideal de la fecha número 3, esto es lo mejor en arquero, defensa, volantes y
0: delanteros. Y el
1: técnico de la fecha.
0: Escuchemos. Galíndez en el arco de Laucas, defensas, Romero de Liga de Quito, AD Liga de Quito, Carabajal, Independiente del Valle, Arias, Guayaquil City, en el medio campo, Farabelli, Independiente del Valle, Mejía, técnico universitario, y Preciado del Gualaceo. En delantera. Bolaños de Emelec, Cifuente de Aucas y Parrales de Guayaquil City. El director técnico de la fecha, Luis Ubeldía.
1: Vean ustedes los delanteros, ¿no? Con, ahí están. Bolaños del MLE de penal. Y y tú no pudiste meter de penal, hermano. El penal también juega. De penal lleva tres Miller. Tres anotó Parrales, recuerde, de Guayaquil City. Y dos anotó Sifu, sí, Sifu. Sí, JJ y Fuentes con Sociedad Deportiva Auca para la victoria del papá el fin de semana ante la Católica. <coughs> Por lo tanto, lo importante es que estos jugadores van marcando regularidades y al final, después que eh, termine el campeonato, se escogen los de mayor puntaje y recuerden, se hace como todos los años, la selección ideal, el jugador pro y demás. Y lo de su día, obvio, el que haya ganado Liga de Quito su partido, también le aumenta muchísimo los bonos sobre todo porque se bajó el último invicto que había que era el nacional que tenía seis puntos con los cuales se ha quedado vamos a continuación con el acta de sanciones y, y re, vamos a reparar en la cantidad de personas que han asistido a los escenarios deportivos vamos a escuchar la, las sanciones a jugadores cuerpos técnicos y el público el público no va les adelanto
0: escuchemos Gualaceo 2, Orense 1, asistentes pagados 446, Estadio Jorge Andrade Cantos. Suspensión de un partido por doble amonestación, multa de 100 dólares para Marlon Mejía de Orense Encuentro del fin 3, Libertad 2, asistentes 70 asistentes pagados. No corte el césped conforme al reglamento de competiciones, multa de 500 dólares. No provee dispensario médico, multa de 500 dólares para Delfín. Partido Guayaquil City 4, Muchurruna 1. Suspensión de un partido evita ocasión manifiesta de gol para Jorge Pinos de Muchurruna. Independiente del Valle 1, Barcelona 0, asistentes pagados 6,706 Multa de mil dólares, toma foto oficial con niños, dos niños, Independiente del Valle. Multa de 500 dólares, club no provee área para activaciones en exteriores del estadio, Independiente del Valle. Multa de 200 dólares, reclamos indebidos para el director técnico Fabián Bustos de Barcelona. AUCAS 4, Universidad Católica 1, asistentes pagados, mil 2.262 personas. Suspensión de un partido. Evita ocasión manifiesta de gol para Gregory Anangonó de Universidad Católica. Multa de 100 dólares. El Nacional 0, Liga de Quito 2. Multa de 500 dólares. Ingresa escolta sin edad o estatura requerida para El Nacional. Emelec 1, Técnico Universitario 0. Multa de 500 dólares. Club no provee área para activaciones en exteriores del estadio. Multa de 500 dólares. Club no permite el ingreso de lona, portabanderas, para ceremonia del partido. Multa de 500 dólares. Club no permite activaciones de marketing de Liga Pro y tenis en campo de juego. Asistentes a este partido, 13,440. Cuenca 1, Cumbayá 0. Asistentes pagados, 1,845 personas.
1: Bueno, cosas positivas, ya MLE no fue sancionado por el tema bengala porque hubo una restricción y hubo un operativo de seguridad impresionante. Una bengala, es que ni un tabaco pudieron prender, una bengala. Eh, eh, lo de MLE es por otra cosa, que no permite la activación de la casa de apuestas, de la actual, la 593, porque MLE en los próximos días va a tener al frente de su camiseta como sponsor Betano, No entiendo que es Betano y MLE por eso no permitió la activación que se hace en todos los estadios ya que la Liga Pro tiene el nombre de esta casa de apuestas 593 y no permite el ingreso de la lona, esa que está en el centro del campo antes de iniciar los partidos con el nombre de la casa de apuestas oficial que apoya a la Liga Pro y eso ocurre con otros estadios también, ustedes escuchan no presenta facilidades en la parte externa para la activación es decir, una caseta, una isla donde la gente pueda apostar ese momento porque cada uno de los clubes al margen que la Liga Pro tenga su sponsor ellos también quieren aparte tener el sponsor en la camiseta eh, recuerdan que el año pasado a ver, creo que era Barcelona, Delfín, eran Sport Betts, y así por el estilo No, Cuenca es 593 el año pasado que era Betcris entonces este año por ahí pasan las sanciones ¿no? que tienen los, los, los clubes. Y lo segundo, hablamos de la mejor liga del mundo. El presidente Or dice que estamos entre los diez, las 10 diez mejores ligas del mundo. Y a nivel de América es la tercera, detrás de Argentina y Brasil. Pero no puede ser que en la mejor liga del mundo, para el partido del fin ante Libertad, lleguen 70 personas pagando su boleto. No, 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 no se sorprendan por eso. Sorprendanse con lo que escucharon. Guayaquil City Muchurruna. 35, la mejor liga del mundo. Oiga, dos días antes ya no hay entradas. El día del partido la gente está afuera esperando al socio que se decida por última hora, a ver, el socio que decida por última hora no ir y venda su entrada. Por lo menos yo tenía un familiar que me contaba que en España, Clásico, Real Madrid y Barcelona, él sabía que no tenía entrada, pero iba afuera del estadio porque a lo mejor algún socio que ya tenía su entrada asegurada por socio, la revendía y presta, yo si sí entro, porque yo estoy de paso. Eso es liga profesional, pero no puede ser que vayan 30 personas al estadio. Esto es un espectáculo que tiene que vendérselo desde antes, con el interés de, primero de la prensa, que da a conocer toda la semana lo que hacen los clubes y demás, para incentivar, motivar al hincha a que asista al escenario deportivo, y luego los clubes a través de entradas digitales, algo que no hace el Cuenca acá, por ejemplo. Pobrecito el hincha, sale a las 10 para las 7 de su trabajo y corre en el tráfico y encima hacer cola para comprar su entrada. ¡No! Debe de tener la comprada ya con tiempo, digitalmente, e ingrese con su celular. Y, y hay que ayudarlo al hincha. Y, y nos llenamos la boca diciendo que es está dentro de las 10 mejores ligas del mundo. Difícil, Cholito. Mejor vamos a continuar. Vamos a hablar del Barcelona. A ver, el Barcelona juega el día domingo a las 3 de la tarde ante Audaz Octubrino en Machala por un aniversario del equipo octubrino que en su momento estuvo en primera categoría. Barcelona va a jugar con reservas. Eh, ¿Qué otra novedad? Bruno Caicedo. Bruno Caicedo es el jugador que va a hacer una pasantía en el Flamengo de Brasil por un año. En Guayaquil decía que lo estaban vendiendo, que, que, que iban a ver cómo el jugador se probaba un mes y lo vendían, nada que ver. Gracias a don Cristian Carrasco, periodista que cubre constantemente y tiene como fuente Barcelona, que ha estado en algunas ocasiones en este programa, nos dijo: nada que ver. El futbolista va a ser una pasantía. Si me gustas, te compro, si no, ha ido más, dijo la comadre. Y no en primera categoría. Es Sub-20, Bruno Caicedo, sub 20, Barcelona apuesta también a ver si este muchacho se lo puede vender o no el día de mañana Pero todavía siguen dando vueltas las declaraciones que dio eh, Carlos Alejandro Alfaro Moreno alfarito es el presidente del Barcelona todavía, hasta este año vendrán elecciones y él anunció Bueno, alguna vez dijo no voy a la reelección, después dijo que sí, después dijo que no Y ahora le tocó esa, sí, que sí va a la reelección, ahí andamos ahorita Olvídense que si Barcelona queda campeón o hace un buen trabajo en Copa Libertadores, ¿qué socio no votará por Alfaro? Pero eso no es lo que les quiero contar. Alfaro habló, habló del tema arbitral, habló de que el VAR es un desastre, más allá que Barcelona lo pida, ¿no? Por eso tiene que favorecerlo, pero él cree que le están metiendo la mano. Hay ciertas jugadas puntuales, dijo el penal... Eh, que hubo a Portocarrero Carrero aquí en Azogues cuando enfrentó a Gualaseo, lo vio todo el mundo menos Edvar y algunas situaciones por el estilo. En la última rueda de prensa independiente Barcelona, el técnico Bustos dijo que a él no le preocupa perder, a él lo ocupa, él no está preocupado, él está ocupado en el Barcelona. Esa consulta le hicieron al presidente y dijo, no, yo sí estoy preocupado, no hemos comenzado bien, le tiró toda la carga al técnico y finalizó con esta. No, vamos a escuchar primero al, al, al presidente del Barcelona, Alfarito, y luego cierro con algo que se rumoró mucho en Guayaquil, porque en Guayaquil, Guayaquil juega Barcelona, pero mis amigos, los colegas nos han dicho: no, 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 no existe nada de aquello, los dejo picado. Vamos a escucharle al Farito y después se las cuento.
2: ¡Barcelona! Bueno, realmente no es el arranque de campeonato que esperábamos, eh, estamos preocupados. Eh, estuvimos conversando, estuvimos en reuniones eh, con el profe, con el cuerpo técnico así que la, la intención es mejorar, trabajar evidentemente no estamos en el nivel futbolístico el cual esperábamos ante el comienzo del torneo eso está claro eh, y de estos momentos se sale trabajando así que tenemos dos partidos de local como para poder eh, meternos en pelea eh, ...y estamos trabajando decididamente y enfocados eh, en recuperar el nivel que tenemos que tener.
0: ¿En esta mini para presidente van a existir amistosos?
2: Eso lo está diseñando el cuerpo técnico. Eh, yo no creo que sea importante, hemos jugado muchos amistosos. Eh, ya veremos cómo cerramos la semana de planificación, mañana tienen doble turno. Eh, la idea es seguir trabajando, sumando entrenamientos... Eh, se viene el sorteo de la copa al cual pienso asistir, estar presente eh, el próximo lunes, así que ya tendremos definido eh, el grupo que le va a tocar a Barcelona eh, y ya también la planificación de, de todo el mes de abril ¿no? porque comenzamos a jugar el torneo internacional así que como digo, enfocados nosotros en recuperar el nivel sigo pensando que tenemos un gran plantel eh, seguimos ilusionados pero claro, hoy preocupados no solo por la derrota sino por, eh, por el nivel futbolístico que creo que tenemos que seguir mejorando. Presidente, el profe Bustos decía en la rueda de prensa, no hay que preocupáis, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, ¿es tanto así? Yo sí estoy preocupado. Eh, aquellos que conocemos el club, sabemos la exigencia de nuestra gente. Eh, y no solamente por, por resultados, nosotros tenemos que encontrar un nivel eh, que nos dé confianza, que nos llene de optimismo, eh, que va más allá de los resultados. Y mm, no es el comienzo que esperábamos, eso está claro. Primero es eh, mirar hacia adentro y corregir errores, tenemos que corregir muchos. Y después, eh, en cuanto a otros factores externos que sí existen, eh, porque hubo un penal a favor de Barcelona en el cual no fue sancionado. Estamos haciendo toda la documentación necesaria, como cada semana, desde el primer partido hasta el tercero, cada semana nosotros extendemos un documento a la Comisión Nacional de Arbitraje, en la cual eh, eh, hacemos nuestros, nuestros eh, puntos de vista, eh, respetuosos pero firmes, y esta vez no es la excepción, eh, pese a... Jugar con bar y pese a eh, nosotros incluso costear lo, lo, los gastos del bar, eh, seguimos teniendo problemas. Pero en realidad empecé por los temas futbolísticos, que es lo que nos interesa mejorar, y después el factor externo. ¿no?
0: Justamente sobre ese detalle, presidente, si bien es cierto, Barcelona en esta primera etapa ya cuenta con el bar porque lo va a solventar ellos mismos. Pero aparte de esta documentación, se piensa llegar un poquito más allá porque lamentablemente usted lo menciona. Hay un penal que no se sanciona, quizás muchas personas lo van a tomar como que Barcelona está llorando por, porque así lo utilizan esas palabras, utilizando esas palabras como que Barcelona sí, está llorando sí. por un penal y no se dan cuenta de la parte futbolística que usted está haciendo autocrítico.
2: Sí, 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 por eso empezamos por el tema futbolístico. Eh, lo otro lo mencioné nada más y es un tema que preferimos de momento. Eh, hacerlo de manera privada, ustedes no lo sabían, por eso se los comento. Desde la primera fecha creemos que ha habido errores pese a contar con el VAR eh, y de momento hemos sido cautos, eh, pero tenemos que seguir siendo firmes porque realmente hay muchas cosas en juego, sobre todo la tranquilidad nuestra de trabajo de, semanal. ¿no? Entonces, eh, evidentemente empezamos por corregir casa adentro, eh, y después eh, hacia afuera, eh, como institución, también haremos lo que corresponde. Presidente, usted como hombre de fútbol, eh, su perspectiva también sobre el, los partidos de Barcelona en la altura, porque también se viene hablando muchísimo, y hace mucho tiempo que a Barcelona le cuestan los partidos en la altura. Sí, pero eso es más antiguo que Barcelona mismo, eh, que tiene 98 años de historia. Eh, yo recuerdo el año 95, el Barcelona de Capitano, es el campeón más goleador de la historia del fútbol ecuatoriano, que hizo 99 goles, 101 puntos, y cuando jugaba fuera en la altura precisamente, decían que era defensivo. ¿No? Entonces, porque cambiaba su estilo de juego, así que eso lo tenemos claro. Eh, evidentemente estamos preocupados eh, y en, en mejorar y encontrar eh, el, el equipo ideal. Eh, nos ilusionó mucho el partido de Delfín, eh, el partido frente independiente nos mostró diversas caras en un mismo partido. Eh, en un momento una cara muy mala y en otro momento una reacción que terminamos eh, incluso metiendo a nuestro rival contra su arco. Eh, tuvimos algunas oportunidades, ellos también fueron justos ganadores y pudieron aumentar el marcador varias veces. Así que nada tiene que ver con el resultado eh, el comentario, sino que nosotros tenemos que mirar hacia adentro como equipo grande que somos eh, y seguir mejorando que es lo que estamos buscando. Presidente, ¿nos puede hablar sobre Bruno Caicedo, por ejemplo? Sí, claro, Bruno Caicedo es un jugador de formativas de varios años en el club eh, ha recibido una posibilidad de una pasantía nos comentaba su representante en la Sub-23 de Flamengo y bueno, esperamos que le vaya bien, estamos eh, a la expectativa de novedades, así que Esperamos que le vaya muy bien y que se le abra una puerta, por supuesto, importante. Presidente, aclarar simplemente que no es préstamo, es una pasantía. ¿Y que en cuánto tiempo va a durar esa pasantía? De momento eh, tenemos que hablar con su representante, quien estaba a cargo del tema. Eh, y fue quien también hizo nexo entre esta posibilidad. Así que después veremos más adelante si hay alguna novedad para informar. Presidente, eh, ¿va a estar presente en el sorteo de la Copa Libertadores de América sí, claro. fase de grupo? Sí, sí, claro. Voy a viajar el domingo... Eh, voy a estar presente, si Dios lo permite, el día lunes, esperando eh, que nos toque un grupo hermoso, como nos ha tocado en otro momento, eh, y el día martes estamos de regreso trabajando nuevamente. Presidente, el presidente por favor, eh, usted dijo de que se viene el torneo internacional, ¿cómo está la situación con Cortés para poder viajar fuera del país? ¿Y si hay algún problema con otros jugadores? Bueno, si hubiera un problema no se lo voy a comentar, ¿no? Eh, tratamos de solucionarlo casi adentro, como, como corresponde. Eh, aunque, en ese aspecto, sinceramente, en estos años se ha ido bastante bien. El tema de Gabriel, estamos permanentemente en contacto nuestro departamento jurídico, con su abogado personal. Eh, la ha comparecido en un par de audiencias eh, la semana pasada. Y, nada, esperando novedades, siendo respetuosos... Eh, con los organismos, con la ley como corresponde, y el jugador eh, acá permanentemente cumpliendo con su trabajo. Así que, eh, en ese sentido, siempre Barcelona dispuesto a, a seguir lo que indique la ley en su momento. ¿no? ¿Las
1: expectativas, presidente, dentro de la Copa Libertadores?
2: Y siempre tenemos que ser protagonistas. Eh, lo decimos y hoy nos encontramos en una posición en el campeonato que no nos gusta. Así que yo digo que esto es paso a paso, hay que tratar de mejorar, buscar... ...nuestro funcionamiento, nuestro equipo... Eh, ...ganar un par de partidos nos va a venir bien en cuanto a confianza... Eh, ...ya vernos más arriba en la tabla eh, da confianza... ...esto está muy variable semana a semana... ...así que eh, está en nuestras manos... ...y después evidentemente el torneo internacional... Eh, eh, ...Barcelona es un equipo copero... ...un equipo que tiene una mística especial... Eh, ...venimos de hacer una gran copa Libertadores en el 2021 desde el 2019 para acá, 2020, 2021 y 22 y 23, hemos jugado Copa Libertadores todos los años, creo que hace muchos años que eso no sucede, muchos, incluso de mi época de jugador, no recuerdo que haya jugado cuatro Copas Libertadores seguidas, eh, y bueno, eso no nos, nos llena de orgullo, indica que estamos en el buen camino, pero poniendo los pies sobre la tierra, eh, no estábamos tan bien como pensamos, eh, así lo indica la tabla de posiciones, eso es un llamado de alerta a, a concentrarnos, a mejorar, a seguir buscando, trabajando mucho, buscando el funcionamiento como digo, y arrancar el torneo inter internacional con todo. ¿Cuál es el tema Presidente de para los socios? ¿Cómo se está llevando a cabo? Se hablaba el otro día también de que ya se tiene con respecto al, a la, al, al tema de la, de la ex directiva, todo lo que se le hizo. Bueno, ese es un tema que lleva un estudio jurídico designado por una comisión de socios. Eh, justamente dentro de esta asamblea se va a hacer un informe del tema para eh, que todos los socios lo conozcan, así que no me voy a adelantar al tema. Eh, y es uno de los puntos eh, dentro de la asamblea, así que está llamada para este próximo sábado, 25, eh, a las 9 de la mañana, y si no hubiera el quórum, tenemos que diferirla para tres semanas o un mes Posterior, como sucedió el año pasado, eh, pero sí siguiendo todo lo que dice el Estatuto del Club. ¿no? Presidente. Presidente.
0: ¿Les ha incomodado el arbitraje de Aragón en los diferentes partidos ya,
2: terrible. cuando les ha pitado? Terrible, terrible. Eh, pero bueno, cualquier cosa, porque esto se saca de contexto, va a sonar a excusa. Y lo menos que quiere alguien, sobre todo con un perfil netamente deportivo y de conocimiento del paladar del hincha, que poner excusas. Eh, hay situaciones que no terminamos de entender Que se contemplan diferentes en, en, en las áreas Incluso hay un antecedente con el mismo árbitro En la final del campeonato Y también con el mismo rival Aquí en el Estadio Monumental Un partido 2-2 a -2 Donde eh, hubo un penal sobre el final del partido Que no lo vio Pero en realidad es parte de nuestro fútbol Nosotros como institución eh, Estamos haciendo lo posible Para que el arbitraje tenga más herramientas y, incluso hemos tenido reuniones aquí eh, hace unos días, 10 días, dos semanas. Nos reunimos, nos citó la Comisión Nacional de Arbitraje a una reunión, nosotros nos preparamos, estuvo el presidente presente, pues es un tema para mí de mucha importancia, y el señor Roger Zambrano, presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, no vino y tampoco vino el representante de Liga, de Liga Pro ante los árbitros, el señor Joffre Paredes, su situación que no entiendo, porque este es su trabajo, y, y para nosotros es importante que estén las autoridades eh, para conversar temas, sobre todo de fondo. ¿no? Así que por eso digo que para nosotros temas pueden ser muy importantes, para otras personas no. Eh, yo si fuera el presidente de la Comisión de Arbitraje estaría muy preocupado. Como presidente de Barcelona también estoy preocupado por el tema futbolístico nuestro. Los audios los han solicitado ustedes todas las semanas desde que empezó el campeonato. Todas las semanas solicitamos audio, solicitamos revisión de jugadas, hubo un penal en frente a Gualaceo, a, eh, segundo Puerto Carrero, clarísimo, hubo dos penales aquí frente a Delfín, porque no solamente se reclama cuando se gana, eh, un penal a Titi Ortiz en el primer tiempo, otro a Agustín Rodríguez en el segundo, que ni siquiera se llama revisión de VAR, ¿no? entonces eso es lo que nos preocupa. Y el otro día la jugada de Janer Coroso. No se llamó a revisión de, de bar tampoco, entonces es una, una situación que nos preocupa, eh, nosotros estamos atentos, eh, pero no nos queda otra situación que eh, hacerlo un poco mediático porque es tan difícil estar acá y mencionar esto sin que suene excusa. ¿no? Entonces, eh, primero mejorar lo futurístico eh, y después... Eh, ...aquellos que tengan que mejorar en su parte profesional también lo tienen que hacer porque son parte fundamental de nuestro fútbol. Presidente, usted
0: eh, dentro de la interna eh, se ha hablado un poco de lo que es el cambio de actitud de Damián Díaz frente a la disciplina. Usted es un hombre... ¿Frente a? De fútbol, eh, bueno, dentro de la primera fecha, la segunda fecha y quería saber si usted ha tenido una conversación con Damián Díaz.
2: No te entendí la pregunta.
0: Si usted ha tenido más o menos eh, una conversación con el tipo Díaz referente a este tema de la disciplina.
2: ¿Disciplina de quién? De, de
0: disciplina de Damián Díaz.
2: ¿Y cuál? No entiendo la pregunta. ¿Qué, ¿Qué disciplina ha tenido Damián? Díaz?
0: O sea, dentro de la primera fecha,
1: usted como un hombre experimentado de fútbol ha tenido una. No tuvo ningún acto
2: de disciplina, Damián Díaz. Estás totalmente equivocado. ¿En la
1: primera fecha?
2: No tuvo ninguna, ningún acto. ¿A qué te refieres específicamente?
1: Bueno, eh, lo que tuvo dentro de los fecha primera... Fecha, ya dentro del interno, usted ha con
2: Pero ¿qué hizo? No entiendo. No entiendo que tenía que conversar. ¿No te acuerdas? Hablas no, del tema tío, de la cinta del Capitán. No, eso fue malentendido. No fue ningún acto de indisciplina. No, no, no busquemos problemas donde no hay. Muchas gracias. Gracias. Con lo que usted dijo, se contaron todas las preguntas que le hicieron. ¿Usted cree que los electros están actuando mal contra el equipo? No quiero, no, 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 la, pregunta, la respuesta es no, muy sencilla.
1: Fuerte, Alfarito fuerte, antes de cerrar le quería decir un punto que en realidad son dos. El primero, lo escucharon Alfaro, viajo el domingo para el sorteo de Copa Libertadores a Asunción. No dijo viajamos, dijo viajo el domingo. Obviamente él tiene que viajar si es el presidente, pero va el presidente y el técnico, viajo el domingo. Viajo, no viajamos, viajo. Y la segunda, en la semana anterior no entrenó dos veces, do, a ver, no entrenó lunes y martes, ¿no? Dos, dos días no entrenó el loco Cortés. Ustedes saben que él tiene un problema judicial por asociación ilícita y demás, así que tiene que ir a declarar. Y Barcelona respetuoso lo mandó a que declare. No es que estaba lesionado ni golpeado, no, 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 no. nada que ver. Él tuvo que declarar, por ende no entrenó la semana y Barcelona lo dejó de lado. Como yo voy a dejar de lado la programación el día de hoy, porque ya está listo Patricio San Martín en su programa clásico por siempre. Y Simonilla también viene parada, parada musical. Y en la noche a las 19, actualidad en su tercera emisión. Con todo el resumen de noticias. Nos vamos, es todo. Un abrazo. Feliz, feliz fin de semana. Si Sentala la muerte!